3: República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio en esta nueva semana, hoy es 16 de agosto del año 2021, me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio, hoy tenemos una tarde, no bueno, como hace mucho, bueno... Como hace mucho no lo experimentábamos en cuanto a asuntos verdaderamente graves, hay accidentes, hay explosiones, hay muchas cosas en lo internacional también, tenemos la tragedia en Haití, tenemos los movimientos en Afganistán, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no bueno. Hoy como en Botica, ¿eh? Tenemos de todo, nacional, internacional, de todo absolutamente. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada, más importante hasta este momento. En primer lugar, vamos con la explosión que hubo aquí en la capital de la República. Atención, amigos, en todo el país. Usted que me está escuchando en toda la República Mexicana, esta noticia que ocurre aquí en la Ciudad de México debe servir de experiencia en cabeza ajena, ¿eh? experiencia en cabeza ajena en cualquier parte de la República Mexicana, por eso toma importancia de carácter nacional, pues resulta que aquí en la colonia Casias, al sur de la colonia del Valle, prácticamente enfrente de la plaza Coyoacán, a un ladito del metro, del metro Coyoacán, Hubo una explosión por acumulación de gas. El saldo hasta este momento, una persona muerta, 22 heridos, deja la explosión en un edificio con varios departamentos en la Alcaldía Benito Juárez, Colonia casias De manera concreta, esto ocurrió en la Avenida Coyoacán, número 1909, a unos cuantos metros de la Avenida Universidad De acuerdo con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la explosión se registró en el tercer piso del edificio de esta avenida Coyoacán, presuntamente por una acumulación de gas. Fíjense que hasta el momento, por más que pregunto, no me han podido aclarar si se trató de gas LP o gas natural. Por el tamaño de la destrucción, desde mi punto de vista, debe haber sido gas LP. Vaya, se cayeron todas las paredes que dan continuidad o contiguos del departamento a departamento. Sorprendente lo ocurrido el el día de hoy, el incidente ocurrió a las 10 de la mañana con 20 minutos. A las 10 de la mañana con 20 minutos. Más adelante le voy a tener detalles de lo ocurrido ahí en la colonia Casias. En otra información con 8 votos a favor y 3 en contra, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron este lunes el dictamen para expedir la nueva ley federal de revocación de mandato con lo que se prepara el terreno para la realización de la primera consulta de este tipo programada para marzo del 2022, pues sí, pero pues... Eh, eh, sin esta ley verdaderamente establecida no puede haber revocación de mandato ya lo platicaremos más adelante también el comité de moléculas nuevas y el subcomité de evaluación de los productos biotecnológicos de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios la COFEPRIS emitieron una opinión favorable sobre la vacuna de Moderna para uso de emergencia contra COVID-19 en personas de 18 años en adelante la aprobación de la vacuna de Moderna hubiese sido ridículo que lo hubiesen rechazado, que lo hubieran rechazado Moderna es la mejor vacuna que hay en este momento en el mercado y es la más cara. Es la que tiene la mejor tecnología, al menos eso se ha dicho en los Estados Unidos. Bueno, la aprobación de la vacuna desarrollada en los Estados Unidos representa un avance en el proceso de aprobación. Ahora se espera la autorización para su uso de emergencia. Recuerde eh, que se la pasan diciendo esto del uso de emergencia para no tener este conflicto con el código de Nuremberg. Acuérdense, hemos estado platicando sobre el código de Nuremberg, este código que establece todas las características para poder experimentar con seres humanos, ¿sí? Hay quienes vemos en la vacunación, pues sí, de alguna manera, alguna especie de experimentación, porque todavía las vacunas, las vacunas todas, desde Moderna hasta el Sputnik, están en una fase de observación de resultados, digo, finalmente así son todas las vacunas en la historia una vez que están hechas, se tiene que hacer experimentaciones en modelo animal, protocolo en seres humanos, para conocer cuáles son las reacciones y en función de eso hacer los ajustes correspondientes. Todo proceso de vacunas lleva más de cinco años, hasta 10 años. Una vacuna hecha en tan solo un año, pues obviamente está todavía en una fase de observación. Así que las personas que se han puesto sus vacunas, pues están participando en un proceso de observación. A ver, finalmente cómo reaccionan en el cuerpo humano. También informo que la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el envío de 19 toneladas de ayuda humanitaria a Haití a través de dos aviones Hércules del Ejército Mexicano y una aeronave de la Marina para apoyar ese país tras el terremoto que vivieron el fin de semana que alcanzó la magnitud de 7.2 grados y que ha dejado un saldo de 1.297 muertos hasta este informe. Recuerde que usted y yo sabemos lo que pasa con los terremotos, se cancelan las comunicaciones, el poder hacer estas evaluaciones se vuelve algo penoso, seguramente van a ser más de 1300 personas las fallecidas, mucho más, y esto evidentemente es un recuerdo, vuelve Haití a vivir los momentos del terremoto del año 2010, ¿se acuerda? Cuando le platiqué de cómo quedó completamente devastada la ciudad, completamente devastada la ciudad de Puerto Príncipe... Ahora, bueno, pues después de 5.700 réplicas que se han contabilizado por parte del Instituto de Geología de los Estados Unidos, la situación en Haití se vuelve muy, muy preocupante. ¿Sabe por qué? Porque les, en este momento Haití, la zona devastada por el terremoto está siendo castigada por un huracán. Lo que les faltaba, ¿no? ¿Qué pasa con Haití? Gobierno fallido, pobreza extrema, enfermedades sin parar terremoto de hace 10 años del cual no se han recuperado, un nuevo terremoto, y encima de todo ello, un huracán. Hasta parece castigo divino, dirían algunos, ¿no? Increíble lo que ha estado ocurriendo en una de las regiones más pobres de América, que sin duda alguna es Haití. Le platicaré de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues en las noticias en torno a lo que ha ocurrido en Afganistán han alcanzado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en lo que se ha constituido en la peor crisis política que tiene Joe Biden desde que asumió el poder. Y es que ante la salida de los efectivos estadounidenses de Afganistán y todos los dramas que se vivieron en el aeropuerto de Kabul donde miles de personas queriendo abandonar Afganistán por la llegada de los talibanes nuevamente al control del país. Miles de afganos querían huir del territorio afgano en los aviones de los estadounidenses. Imágenes indescriptibles muestran a cientos de personas en medio del carreteo de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se subían al tren de aterrizaje, al fuselaje. Despegue el avión con la gente arriba, la cual se fue cayendo conforme iba a. Levantando vuelo este avión, imágenes verdaderamente dolorosas de la gente en su desesperación queriendo huir de Afganistán y agarrados como pudieron de un avión, se iban cayendo conforme el avión de los Estados Unidos abandonaba el país. Ante esas imágenes y ante las amenazas de la llegada de los talibanes al gobierno de Afganistán, Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió la retirada de sus tropas de Estados Unidos en ese país, pese al avance de los talibanes y la toma de la capital, Kabul, asegurando que no es un conflicto de interés para los Estados Unidos, y reiteró que no desea cometer los mismos errores de sus cuatro antecesores en mantener ese conflicto, dijo... Yo no le voy a pasar este conflicto a un quinto presidente de los Estados Unidos. Prometí retirar a las fuerzas estadounidenses de Afganistán y eso hemos hecho. Pero advirtió Joe Biden, si el gobierno talibán de Afganistán ataca intereses de los Estados Unidos en Afganistán o fuera de ese país, entonces van a conocer la energía de de, de Estados Unidos. Es decir... Además de justificar, Joe Biden lanzó una amenaza a los talibanes en el gobierno afgano. Un hecho verdaderamente sin precedente. Tenía mucho tiempo que no veíamos estos conflictos de talibanes que amenazaran a los intereses de los Estados Unidos. Lo revisaremos con detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Como le digo, tenemos una tarde nutridísima de información interesante, pero al mismo tiempo preocupante. La familia de Vicente Fernández anunció que el cantante continúa con su recuperación, lo que le permitió ser extubado para continuar con una terapia de rehabilitación física. Luego de la caída que sufrió en su rancho, que le causó daño vertebral, esto sucedió a principios de este mes y que lo mantienen internado en en el Hospital Country 2000, esto en Guadalajara, Jalisco. También le voy a informar lo ocurrido, también le voy a informar lo ocurrido Esta ayer, ayer domingo en un terrible accidente en la autopista México-Cuernavaca. ¿Cuántas veces le he dicho aquí en el Heraldo Radio? ¿Cuántas veces le he denunciado la alta velocidad? ¿Le he denunciado los, a los motociclistas y también a los automovilistas que levantan los autos a más de 200 kilómetros por hora? Se mataron siete motociclistas, siete. Se mataron. Se estrellaron contra camiones, contra camionetas, se derraparon, se mataron siete. Esto sucedió ayer. ¿Sabe qué velocidad, Iván? A 250 kilómetros por hora. Yo en lo personal los he visto y he visto todas las peripecias que hacen en la autopista México-Cuernavaca. Están locos y son una bola de irresponsables y se los digo desde aquí. Me causa profundo dolor ver el llanto de los motociclistas tratando de revivir a sus parejas y a sus compañeros ya muertos en la plancha, ¿no? Ahí en la autopista México-Cuernavaca. Pero al mismo tiempo sentimos dolor, nos condolemos con ellos, por supuesto, pero al mismo tiempo les digo desde aquí, son ustedes una bola de irresponsables, aunque se enojen. Eso que pasó en la México-Cuernavaca es producto de su irresponsabilidad. Nadie debe levantar una motocicleta a 250 kilómetros por hora en esa autopista, no tiene las especificaciones, no tiene los índices de fricción requeridos para esa velocidad, no es una pista de motociclistas, es una autopista civil para llevar familias de ida y regreso a Cuernavaca, a la Ciudad de México o hasta Acapulco, no es otra cosa señores, pero el no entenderlo los ponen ustedes en una terrible y profunda irresponsabilidad, aunque se enojen aunque se enojen, estamos eh, con el dolor con ustedes y lamentamos mucho la pérdida de jóvenes, la muerte, sean quienes sean, lo lamentamos mucho, pero deben entender que es su responsabilidad, no deben andar ahí. Y bueno, ¿quién debe aplicar la ley? Pues la Guardia Nacional. Si estos tipos van a 250 km por hora en las motocicletas es porque no hay una patrulla de la Guardia Nacional que esté haciendo... Operativos Carrusel, que esté limitando la velocidad de autos y de motocicletas. Espero que la experiencia de este fin de semana, pues haga que la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal, o antes la Policía Federal de Caminos, establezca un protocolo para reducir los índices de velocidad en la México-Cuernavaca. ¿O quieren otra tragedia con 7, 10, 15 motociclistas muertos? Bueno, es nada más pregunta, Falta de vigilancia combinada con irresponsabilidad, lo que provocó la muerte de siete jóvenes ayer en la méxico Cuernavaca. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empezamos con Germán Medrano en, en Baja California Sur, en La Paz. Aumentan muertes de menores de edad, imposible regreso a clases, dicen los padres de familia. Adelante, Germán. Germán Medrano, adelante, estamos al aire, Nos está informando sobre el incremento de fallecimiento de menores de edad y no ven posibilidad de un regreso a clases el 30 de agosto. Adelante, Germán. Gracias, Jesús Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí en La Paz, Baja California Sur.
4: Se ha logrado bajar significativamente el número de contagios por COVID-19. Pues hace tan solo una semana estos llegaban a los 2073 y hoy se ubican en los mil doscientos casos activos, según cifras de la Secretaría de Salud. Sin embargo, Jesús Martín, las muertes se han incrementado en menores de edad, pues durante la primera y segunda ola de COVID se registraba apenas una sola muerte eh, y en los últimos dos meses, ya se han contabilizado hasta 11 muertes de menores de edad. Eh, es la tercera ola y pues hay defunciones de menores de edad de 9 años, de 3 de diez. Eh, y pues bueno, esto habla obviamente sobre los datos que están confirmándose por parte de la Secretaría de Salud, por ello eh, te comento que las escuelas privadas son las primeras que están pidiendo clases, sin embargo la Asociación de Padres de Familia Jesús Martín, ellos están por un no al regreso a clases por lo pronto también la Secretaría de Turismo dio, la, perdón, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a través del secretario Gustavo Rodolfo Chávez, que ellos van a tener listos los planteles
3: el 30 y pues a la espera también de un muy lejano todavía semáforo verde aquí en Baja California, Sur Jesús Martín Correcto, muchas gracias por la, la información, Germán. Entonces, ¿no ven posibilidades de un regreso presencial a las clases? Todo será en línea a partir del 30 de agosto.
4: Sí, eh, estamos en espera de que las autoridades lo decidan y que, pues,
3: más que nada el, el semáforo se eh, ponga en verde para ¿eh? No, nah, Estamos muy lejos de eso. Muchísimas gracias, Germán. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Que si hay un gobierno que le dice, ya estamos a puntito del semáforo en verde, es una mentira, eh. estamos con un crecimiento y una expectativa de un crecimiento todavía más importante en los casos de COVID-19. Que hoy se reportaron en 3,108,438 mil cuatrocientos treinta y ocho contagiados, 7.172 de ayer domingo al día de hoy, doscientos mil seiscientos muertos en México, 272 muertos más en las últimas 24 horas, índice letalidad 8%, 8.0% al día de hoy. Vamos con nuestro compañero con Karina, con Karina García, hasta Oaxaca. Adelante, Karina, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes, informarte que la Coordinadora Estatal de Padres de Familia de Oaxaca rechazó el regreso a clases presenciales en este ciclo escolar 2021-2022 al dejar claro a las autoridades federales que la vida de los niños y niñas En Oaxaca no está sujeta a caprichos económicos y políticos. Adriana Linares, presidenta del organismo, aseguró que no firmarán ningún compromiso de corresponsabilidad y mucho menos pondrán en riesgo la vida de sus hijos e hijas. ¿Cuál es la necesidad de las autoridades de de que nuestros hijos regresen a clases? Se preguntó la madre de familia al señalar que al menos en la entidad los padres de familia son los que, los que deciden, no el Instituto Estatal de Educación Pública y mucho menos el, gober- el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tampoco el Magisterio. Comentarte que en Oaxaca son más de un millón trescientos mil estudiantes de educación básica que acudían hasta antes de la pandemia a casi 12.000 instituciones educativas. El magisterio manifestó que cerca de 250 trabajadores de los 85.000 fallecieron a causa de esta enfermedad y unos 1.500 continúan convalecientes. Jesús Martín, esos reportes.
3: Correcto, muchas gracias, Karina. Va- vaya mensaje ¿eh? del, del secre- de la Secretaría de Educación de Oaxaca y por lo tanto de- del gobierno de Alejandro Murat. Muchas gracias por la información. Gracias, Karina.
5: Gracias, buenas tardes.
3: ¡Qué potencia, eh! Lo dicho por la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca. No hay condiciones y no responde a intereses económicos ni políticos el regreso a clases. El regreso a clases es única y exclusiva decisión de los padres de familia. Ni de López Obrador, ni del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ojalá y los... eh, Secretarios de Educación Pública de cada uno de los estados dieran una declaración de este tamaño, de esta, de esta potencia. Es importantísimo que se haga de esa manera porque efectivamente tienen razón. Los únicos que decidimos llevar a nuestros hijos a la escuela o que se mantengan en línea ahora que arranque el ciclo escolar somos los padres de familia. Pésele a quien le pese. Así de claro. Y no tenga usted ninguna preocupación, ninguna. Los únicos que decidimos si nuestros hijos van a la escuela somos los papás y las mamás. Las mamás y los papás. Los papás y los papás, las mamás y las mamás. Las tías, las abuelas, la familia, los hermanos. Nadie más que la familia. Nadie más que la familia. Que nadie lo engañe, ¿eh? Aquí ningún político va a venir a obligarme a hacer algo que no quiero hacer, sobre todo si hay un problema sanitario a nivel nacional. Eso tiene que quedar muy claro, muy, 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 muy muy claro. Pero bueno, estamos en la inteligencia de que ya se dijo, ¿no?, desde la federación que todo esto es voluntario, el regreso presencial a clases. Cuando son las seis de la tarde con 18 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, me encuentro en estos momentos en la avenida de los Insurgentes, al
6: cruce con Antonio Caso. En este punto, con dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México, tenemos una movilización por parte de integrantes de la colectiva feminista negras, como la obsidiana, las cuales participaron el día de hoy en una marcha desde la zona del Monumento a la Revolución, al Ángel de la Independencia, en la conmemoración, del segundo aniversario de la intervención de El Ángel de la Independencia. Se trata de las pintas que realizaron el 16 de agosto del año 2019 varias feministas durante las marchas y movilizaciones contra la violencia de género en esta movilización, en esta marcha participaron aproximadamente 40 mujeres, las cuales sostuvieron un fuerte enfrentamiento con personal de la policía capitalina integrantes del cuerpo de Ateneas y también policías sectoriales quienes estuvieron custodiando la seguridad y la vigilancia a lo largo de esta movilización les fueron aseguradas al grupo de feministas una bazuca de manufacturación casera, la cual portaba en su interior algunos objetos metálicos y pólvora, los cuales detonaron en repetidas ocasiones en contra de los servidores públicos. También les han sido decomisados algunos aerosoles, los cuales junto con un encendedor pues utilizan técnicamente como si fuera un soplete, y lo que podemos escuchar en estos momentos son las detonaciones de varios petardos y cañones R-15, los cuales están utilizando todavía este grupo de feministas en contra de las policías que ya las han encapsulado en diferentes ocasiones, sin embargo llegan a negociación con personal del gobierno de la Ciudad de México para permitirles su retiro con dirección hacia la estación del
3: Metro Revolución, por lo cual alertamos a todas las personas que se dirigen hacia ese punto. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Correcto. Muchas gracias por la información, Ana Rodríguez. Mantente a la distancia, ¿sí? Por favor, mantente a la distancia porque conocemos la violencia de esos colectivos y de esos grupos. Muchas gracias por la información. Así será, Jesús Martín. Muy buenas ah, eh, Se llaman Negras como la Obsidiana. ¿De dónde salen esos grupos? Eh? Y, y, y yo me pregunto si verdaderamente todas las mujeres que están escuchando este programa de noticias respaldan acciones como las de Negras como Obsidiana. Digo, está bien. Digo. Yo creo que la lucha por los derechos, la equidad y todo eso de, debe prevalecer. Pero así, así. Bueno, cada quien con bazucas, con pólvora, con petardos. Bueno, hacia, haciendo lo que reclaman que se hacía de otros lados, pero en fin, bueno, pues ahí están, negras como la obsidiana. Vamos con mi compañero Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicamos, Augusto? Jesús Martín, te platico, yo me encuentro
7: dándole seguimiento a esta terrible este terrible evento que ocurrió esta mañana aquí en la avenida Coyoacán, es en el número cien, 1109, donde pues se dañaron... 62 departamentos tras una acumulación de gas una explosión que dejó 22 personas lesionadas una de ellas perdió la vida alrededor de las 13:30 horas estuvimos en el hospital de Joco acompañando pues a la, ma- a la tía perdón de esta persona que pierde la vida de nombre José Manuel eh, perdón de nombre Miguel Ponce de León esta persona pues eh, Ya fue entregado el cuerpo a los servicios periciales, ya los servicios periciales se encuentran en el nosocomio del del hospital de Joco, haciendo toda esta investigación para, hay que recordar que se abrió una carpeta de investigación. Y también nos hemos trasladado hacia el lugar de los hechos, aquí en la avenida Coyoacán, en donde pues continúan las labores por parte de de las autoridades. Hemos visto salir a elementos de protección civil, en este momento están saliendo bomberos, y también eh, vemos el resguardo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. Hace unos instantes comenzaron a llegar algunos vecinos para poder ingresar a los departamentos que aún se encuentran en buen estado, en donde van a sacar algunas pertenencias de valor para poderse mover hacia otros eh, lugares. Por lo pronto vemos que las autoridades siguen trabajando en este lugar de los hechos. Sigue cerrada la avenida Coyoacán, sigue cerrada la avenida Mores, mientras se llevan a cabo todos estos servicios periciales, todas estas investigaciones que van a tardar no solo el día de hoy, también el día de mañana por lo que va a continuar cerrada la circulación para todos los vehículos que buscaban transitar por este punto. Si buscan evitar la zona, una muy buena alternativa es la avenida Circuito Interior para quienes se buscan llegar hacia la avenida
3: eh, hacia la avenida Río Miscuá. Jesús Martín, mi reporte. Gracias por la información, Augusto Tempa. Excelente tarde. No circule ni por curioso en el lugar, por favor. Deje, por favor, trabajar a los bomberos y a Protección Civil en este lugar en Avenida Coyoacán, Colonia Acacias. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias, Martín. Muy buena tarde. Nosotros estamos en formación. Nos ubicamos aquí en la zona de la avenida Los Inturgentes Sur y la calle Holben
8: para las personas que avanzan en insurgentes en dirección hacia Extremadura, del el eje 7 pues circulación aceptable Pensé a la hora que, bueno, pues ya es esta tarde todavía no tenemos problemas graves incluso para las personas que se trasladan de esta zona de la Colonia del Valle también tuvimos a la vista la zona del eje 6 sur en este momento con un avance constante de la zona de la Avenida Revolución y
3: para poder incorporarse a esta zona de la avenida de los Insurgentes Sur. El reporte de Martín. Muy buenas bueno, tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como lo puedo notar, tenemos un arranque muy, muy intenso, sobre todo porque hay muchas noticias, hay mucha información. Eh, le digo, me, me falta el, el tema internacional. Justin Trudeau adelantó el proceso electoral para el próximo 20 de septiembre allá en Canadá. Dos años antes de manera anticipada, quiere aprovechar el el momento político para poder colocar a su partido político nuevamente eh, en la hegemonía canadiense. Bueno, le le voy a tener también toda esa información, lo que dijo Joe Biden, lo que pasa en Afganistán, en fin. Toda la información que usted quiere saber después de los anuncios. Ay, ah, regreso con Abraham Arreola, después de los mensajes para conocer lo que sucedía un día como hoy. Voy a los anuncios, escriba Twitter, arroba Jesús Martín MX y en YouTube, en mi canal
2: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 10.0 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Dentro de una hora aproximadamente, como a las 7 y media, 7:32 y y más o menos, voy a platicar con Jorge Londo, perdón, Sergio Londoño. Voy a conversar con Sergio Londoño, quien es el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, de industria mexicana Coca-Cola. Voy a platicar con ellos sobre el compromiso que hicieron, porque se convierte en noticia de una empresa, de una multinacional, pero que trabaja en México, que le da trabajo a mexicanos, de qué manera están proveyendo agua en una comunidad en Jalisco. Es decir, la presencia de esta empresa garantiza que los habitantes tengan agua para consumo humano y para proyectos productivos en la región. El el asunto se vuelve interesante porque se habla de la responsabilidad social y de la corresponsabilidad de una empresa del tamaño de de nuestros amigos de Coca-Cola, que junto con el gobierno del estado de Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro, pues dieron inicio para este importantísimo proyecto para dotar agua a una importante comunidad en donde trabaja, por supuesto, esta empresa que elabora bebidas de todo tipo, no nada más un refresco, elabora muchas, muchas cosas, entre ellas, inclusive agua, agua purificada, embotellada. Bueno, le voy a tener esta información un poco más adelante a las siete y media, poquito después de las siete y media, aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, es importante saber qué es lo que ocurrió un día como hoy, 16 de agosto de 2021. Abra Marreola. ¿Sí?
0: Esto es un día como hoy en la historia. Lunes, lunes. Aproveche su quincena, ahorre y no se la gasten mucho. 16 de agosto. 1499. En Bretaña se publica el Catholicon, diccionario bretón-francés-latín, el cual es el primer diccionario trilingüe y el primer libro impreso en idioma bretón y primer diccionario francés. Ándele. 1913. La firma automovilística Ford Motor Company realiza los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitirá multiplicar por cuatro la producción. 1925, en Nueva York se estrena La Quimera del Oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin. 1932, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, empieza a funcionar la emisora de televisión CBS que difunde la primera serie del mundo llamada Revista Mundial. 1982 se crea el primer CD o disco compacto o compact disc. Además, hoy en México, pon atención porque hoy en México, pon atención, te dije que pusieras atención. Hoy en México se celebra el Día Nacional del Técnico en Electrodiagnóstico. ¡Felicidades!
3: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, y también felicidades para quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Y bueno, pues ya con esta información vamos directamente a revisar rápidamente lo que nos traerá en consecuencia el clima, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las próximas horas. Estamos observando ya... Algunos fenómenos eh, ciclónicos que, se, que están eh, sobre la República Mexicana, la onda tropical número 21 y canales de baja presión, lluvias intensas, Guerrero, Oaxaca, en el estado de Chiapas, según el Servicio Meteorológico Nacional, su alertamiento es color anaranjado porque habrá lluvias intensas sobre todo en el sur de la República Mexicana. Bueno, ya le he platicado lo que pasaba en el Caribe. Tenemos un sistema ciclónico que está castigando a Haití luego del terrible terremoto que vivieron hace algunas cuantas horas. Aquí en México, canal de baja presión, inestabilidad atmosférica superior, onda tropical número 21, canal de baja presión y también... Eh, la cercanía del ciclón tropical Grace que se desplaza sobre el mar Caribe con trayectoria probable hacia la península de Yucatán y se mantendrá en vigilancia. Grace en este momento castiga a Haití y saldrá de Haití y se va a dirigir hacia la península de Yucatán todavía con un pronóstico reservado de sus efectos en esta zona de la República Mexicana. Pronóstico del tiempo para las ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, 26 en este momento, la temperatura mínima 17, máxima 27. En Villahermosa, Tabasco, llueve y fuerte, 29 grados en este momento, mínima 24, máxima 36. Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, en este momento, 22 grados. Y la temperatura mínima para el día de mañana, 13. y la máxima. 24 grados celsius. Son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con los datos de COVID. Noticia principal el día de hoy sigue subiendo de manera importante. Ya lo escuchábamos en el resumen de noticias. Baja California Sur dice no hay condiciones para el regreso a clases. Y no regresará a clases. Y también Oaxaca. No hay condiciones para el regreso a clases. El próximo 30 de agosto el ciclo escolar va a arrancar pero en línea completamente en línea a través de la televisión y de la radio. ¿Por qué? Porque resulta que este lunes México sumó en 24 horas 272 muertos por COVID-19 y 7,172 nuevos casos de coronavirus, con lo que se acumulan 3,108,438 contagios y 248,652 muertes, con un índice de letalidad del 8%. Las 10 primeras entidades que acumulan la mayor cantidad de contagios son, ¿cuál cree que es en primer lugar Ciudad de México? Sí, pues sí. vio este fin de semana cómo estaba todo a reventar Ciudad de México en primer lugar, Estado de México también, Nuevo León en tercero cuarto Guanajuato, Jalisco, Tabasco Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí que en conjunto conforman eh, con más de dos tercios, es decir el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país, más adelante le voy a repetir estos datos, 7172 fallecidos en 24 horas el lunes Acuérdense que el lunes la información fluye con mucha mayor lentitud que entre la semana ya avanzada. Esto en cuanto al COVID-19. ¿Qué sucede con la vacuna? Bueno, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que el Comité de Moléculas Nuevas, así se llama este comité, el Comité de Moléculas Nuevas y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos han emitido una opinión favorable unánime sobre la vacuna de COVID-19 ARN mensajero 1273 de la firma Moderna para uso de emergencia en mayores de 18 años. Ya imagino los de Moderna, ¿no? Han de haber dicho, estamos salvados, ya nos aprobó México. Es la mejor vacuna del mundo. Pero bueno, finalmente ya la COFEPRIS aprobó lo que ya tenemos aquí en nuestro territorio nacional. La COFEPRIS agregó que la vacuna desarrollada en Estados Unidos recibió esta primera opinión unánime favorable, lo cual representa un avance en el proceso de aprobación necesario para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, y eficacia indispensables al considerar un producto. El siguiente paso consiste en la autorización para el uso de emergencia, dijo el organismo en un comunicado. Ya cuando se establece uso de emergencia, es porque nos vamos a brincar una serie de pasos que todo tipo de vacuna debería tener en tiempos regulares. Es decir, una vacuna contra el COVID-19 en un tiempo regular no hubiese salido en un año, hubiese salido tal vez así rápido, 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 en seis, en cinco o en seis. Cuando se habla del uso de emergencia es porque entonces se No se pasan de largo, pero se aceleran, vamos a llamarlo así, una serie de protocolos que un medicamento nuevo debe cumplir. La COFEPRIS aclara que este paso no representa todavía una autorización para uso, ya que el comité y su comité son órganos auxiliares de consulta y son parte de dicha comisión reguladora. Pues así están todas las vacunas. Todas. Todas. Absolutamente. Faltan todavía muchos elementos de observación, de análisis y estadística para poder determinar la seguridad de una vacuna como esta y todas las demás que andan circulando por todo el planeta. Por lo pronto, mire, es una buena alternativa. Quien quiera vacunarse, vacúnense. El llamado es a que se vacunen. Yo creo que los jóvenes de 18 a 29 años nos han dado una gran demostración de lo que es el interés por mantener la salud. Los lugares de vacunación se reportan así, completamente llenos de jóvenes que quieren recibir la vacuna, sea cual sea Pfizer, AstraZeneca, CanSino, esta de Moderna y están interesados en recibirla para mantener la salud, pero sí decirles chavos, tampoco piensen que ya con la vacuna pueden hacer la vida completamente normal, tienen que seguirse cuidando como si no tuviesen vacuna, utilizando cubrebocas, no yendo a lugares concurridos, manteniendo la sana distancia, lavándose las manos, estornudar de etiqueta, en fin, todo lo que ya sabemos y hemos aprendido a lo largo de este larguísimo año y medio de pandemia. Mientras tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Casa Marsam, Casa Saba, fármacos nacionales, FANASA, NADRO y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en representación de estas por realizar prácticas monopólicas en el mercado de la distribución de medicamentos en México. La venganza de los que están ahora con los que se fueron, no es otra cosa. ¿eh? Porque me dirán misa, pero en los tiempos neoliberales no teníamos la escasez de medicamentos que sufre hoy México, ¿eh? Dirán misa y me dirán que no, que se embolsaban un chorro de dinero, lo que sea, no faltaban los medicamentos. Escaseaban muchos especializados, pero bastaba que nos llamaba el público, lo mandábamos con tus amigos del Seguro Social y conseguían su medicamento. Esto de la escasez de todo tipo de medicamentos, esto no sucedía desde la década de los ochentas en México. ¿eh? Entonces, esto me, me tiene más un tufo político que un tufo administrativo, una razón administrativa, esto fue político esto. Los que se fueron ya ahora a poner a mis cuates, ¿no?, para que distribuyan la misma medicina. El organismo que dirige Alejandra Palacios agregó que por coadyuvar en la ejecución de dichas conductas monopólicas, monopólicas, y me mencionan a 21 empresas. ¿Saben lo que significa mono? ¿Saben lo que significa mono? No, no es un changuito, señores, de la cuarta transformación. No, no, mono no es un changuito. Mono significa uno. Entonces, si me van a hablar de un monopolio, háblenme de una empresa, no de 21. A lo mejor se les olvidaron 20 y por eso dicen que es uno. ¿sí? Eso significa monopolio, no porque sea una polis de changuitos. No, 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 no. Mono significa uno, no 21. Aporte, ¿eh? aporte gratuito completamente. De mi parte para ustedes, ¿no? Bueno, dicen que la ejecución de dichas conductas monopólicas en el territorio mexicano fueron multadas también la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos y de la República Mexicana y una persona física. Mediante un comunicado, la COFEC aseveró que derivado del anterior le impusieron multas por un total de 903 millones 479 mil pesos y se inhabilitaron a 10 directivos de las empresas sancionadas. Los agentes económicos sancionados realizaron acuerdos para restringir el abasto como conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos. Llámenle como le llamen, pero no le llamen monopolio, no insulte nuestra inteligencia, de verdad. O la mínima cultura que tenemos, así chiquitita la que tenemos. No, no insulte nuestra inteligencia, búsquenle otro nombre, ¿no? Para justificar el quitar a unos, para poner a otros. Son las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a otro asunto que en lo personal me preocupa. No es la primera vez que lo hemos platicado en este programa de noticias. Y tristemente, lamentablemente, sucedió lo que le dije que iba a pasar. ¿eh? ¿Se acuerdan ¿no? cuando platicábamos de el exceso de velocidad en la México Cuernavaca? Ah, bueno. Y no hace mucho, ¿eh? tendrá como semana y media que le estuve platicando. Porque quienes utilizamos como automovilistas la México Cuernavaca, hemos visto estos estos fenómenos de alta velocidad de automovilistas y motociclistas. A través de un comunicado, la Fiscalía de Morelos detalló que se han identificado a seis personas que murieron en el accidente registrado ayer, bueno, fueron cuatro accidentes, en la autopista México, Cuernavaca, entre ellos una mujer menor de edad. Se trata de cuatro hombres y dos quienes... Y dos mujeres, quienes eran originarios de la Ciudad de México y el Estado de México. El accidente de la autopista México-Cuernavaca estuvieron involucrados 11 motocicletas, así como seis vehículos, entre ellos dos tipo tractocamión y dos camionetas. Por el accidente, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició tres carpetas de investigación de acuerdo con testimonios de testigos, un grupo de motociclistas viajaba a exceso de velocidad por la autopista el cual provocó un accidente en contra de un vehículo de carga así lo declaró uno de los afectados vamos a escucharlo pasamos la caseta de
9: cobro y venía yo con la moto de acá atrás una Suzuki roja que venía con su novia y veníamos circulando como a 250, o sea veníamos echando carreritas, pero ya después ya cuando se hizo doble la carretera adelante de la gasolinera yo ya los perdí yo pienso que ya había pasado el accidente de aquí adelante cuando ellos estrellaron atrás de una camioneta blanca. Porque ya encontraron el accidente, el, parado el tráfico y ya no pudo, ya no alcanzó a frenar y se estrelló atrás de la, de la camioneta. ¿Cómo pues, ¿Cuánto venían? ¿A, qué veníamos a 250
3: aproximadamente. 250, sí. una velocidad muy alta. ¿no? Sí, veníamos, sí pues veníamos echando carreritas. 250 kilómetros por hora. Entonces, cuando yo le he platicado sobre los excesos de velocidad que yo mismo he visto en la México Cuernavaca, yo mismo, me he quedado corto, se los he calculado, 200, 220 kilómetros por hora, me he quedado corto, señores, para que vean que no exagero, porque sí hubo gente que me escribió ese día, Ay, eres un exagerado Jesús Martín, ¿cuál exagerado? No, ahí está, 250 kilómetros por hora. Imposible detener cualquier tipo de vehículo a esa velocidad en cierta distancia. Tengo en la línea telefónica Carlos Salazar Martínez. Carlos Salazar Martínez es motociclista con experiencia en tránsito gubernamental. Carlos Salazar, gracias por tomar esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo están? Muy buenas tardes también a todo tu auditorio. Gracias por tomar la comunicación. Bueno, una primera impresión de lo ocurrido ayer en la México-Cuernavaca. que Ya ya estaba anunciado, ¿eh? Yo ya lo había comentado en este programa que si no hacía algo la Guardia Nacional iba a pasar una tragedia y finalmente ocurrió. Una primera impresión de lo ocurrido en la México-Cuernavaca.
8: Definitivamente es lamentable que ocurran estos hechos. Eh, Es también evidente que nos encontramos ante imprudencias por personas que toman la autopista de una manera poco seria. Le pierden el respeto a sus máquinas, a sus, a sus motocicletas, y encontramos esta
3: irresponsabilidad de ir a una gran velocidad. Sí, yo, yo también coincido que es una gran irresponsabilidad, pero cuando la gente irresponsable hace este tipo de cosas, es porque está sabedor que no hay autoridad que vigile. Y la verdad es que no, 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 no vemos quién pueda hacer operativos carrusel, reducir la velocidad, algo que se vuelve imperativo en la México-Cuernavaca, en la México-Querétaro, en la México-Pachuca, en un tramo de la México-Toluca. ¿Cuál, te, cuál tendría que ser el llamado para que este tipo de operativos, sobre todo en domingo, se apliquen? Yo creo que es importante también, Jesús, contar con eh, una sensibilización al
8: motociclista, con campañas en medios de comunicación, también en redes sociales, también depende de parte de la comunidad, de nosotros como motociclistas, enfrentar esta situación. Por parte de las autoridades, adicionar a los operativos por las eh, dependencias de seguridad, creo que también es importante generar auditorías en el diseño de los caminos. Eso también es importante para generar mesas de trabajo que nos permitan establecer pues, precisamente acuerdos entre todos los niveles del gobierno, ya sean estatales, municipales y federales, para estar en condiciones de generar, como te decía, soluciones y acuerdos que imposibiliten que esto siga más adelante. En el caso de la México-Cuernavaca, nos encontramos con que tenemos una racha aproximadamente desde el mes de mayo con casi un fallecido a la semana y eso ya es alarmante totalmente. Aquí la idea pues, es tratar de empatizar para erradicar las expresiones de 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 expresiones feas que se han dado a través de los medios de comunicación en redes sociales, pero también poner el dedo en en el renglón, el respeto a los límites de velocidad, tanto de motociclistas, automovilistas y camiones que circulan por estos tramos carreteros y obviamente pues hacer un llamado a las autoridades, para sentarnos todos y hacer algo
3: en beneficio de la comunidad, Jesús. Hasta este momento no hay ningún tipo de reacción, ¿eh? por parte de quienes deberían de vigilar esos tramos de la autopista México-Cuernavaca. Y lo más triste de todo esto es que hoy están velándolos y seguramente se les van a aplaudir y les van a echar sus porras, porque ya he visto ese tipo de, de, de escenas, y el próximo domingo a 250 kilómetros por hora, no tengo la menor duda. Así es,
8: es, es impresionante que las personas, en este caso los motociclistas que toman estos tramos carreteros a esa velocidad, pues no tienen respeto a su vida. Habría que concientizar, como te comento, pues para hacer eh, de ellos algo distinto y también empezar con sanciones que sean más severas. En el, en el caso de la Ciudad de México, el reglamento de tránsito se hizo más severo y vamos a poner un ejemplo en el tema del casco. Hay incluso ya... Personas que andan sin casco en motocicleta en, en, en vías primarias, tanto como el viaducto, el Congreso de la Unión, periférico, y eso es lamentable, es, es empezar por uno mismo, no le tienes respeto a tu vida, y luego sales a carretera a esas velocidades, oye, pues decían por ahí comentarios en redes sociales, pues mejor alquilen un autódromo, ¿no? Vámonos al de Querétaro,
3: vámonos al mismo de aquí, en la Ciudad de México, porque quieres eh, correr, ¿no? Pues sí, sí, aparte, la, 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 las autopistas, no nada más la México con la Vaca, no tienen las especificaciones ni de rugosidad, ni de fricción, ni de peralte, nada absolutamente, para soportar velocidades de 250 kilómetros por hora, ¿no? no. Y, y eso ya habla de la ignorancia de los propios motociclistas, porque no saber eso, entonces, es ignorancia total y absoluta, ¿no? ¿No lo cree usted, Carlos Salazar? Por supuesto que sí,
8: por supuesto que sí, Jesús. Eh, es importante que sirva tu medio de comunicación para hacer un llamado a las autoridades correspondientes pues para generar mesas de trabajo, como te comento, con todos los niveles de gobierno y estar en condiciones de todos juntos eh, crear
3: una solución. ¿no? Bien, bueno, pues eh, en la medida de su posibilidad, ayúdeme ¿no? A, a transmitir esto a las autoridades correspondientes para que pues, no se sigan matando a los, auto- los Porque el problema es ese, ellos pueden jugar con su vida, pero arriesgan la vida de los demás.
5: Y arriesgan
3: a la vida de automovilistas que vamos bien en la autopista y nos estrella un tipo atrás porque no nos vio, porque no supo controlar la motocicleta, eso sí no se puede permitir. El que uno esté manejando en cualquier autopista y un irresponsable se nos estrella en la parte de atrás o de lado, no sé, es, es, esa es la parte más lamentable, sobre todo cuando se van trasladando familias. Don Carlos Salazar, ayúdeme a transmitir este mensaje y le agradezco mucho su, su comunicación el día de hoy. Claro que sí, estamos a sus órdenes y le agradezco muchísimo Gracias, hasta luego Carlos Salazar Martínez Estoy a la espera de algún comunicado De alguna entidad, Caminos y Puentes Secretaría de Comunicaciones y Transportes Guardia Nacional, lo que sea Para que digan que van a hacer O qué de plano La idea es que se maten en la autopista Esa es la la, la actitud Que se maten Déjalos No, no puede ser no, no, no puede, no, 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 se puede tener esa actitud. Tiene que haber una reacción por parte de la autoridad. Seis muertos, la había hecho siete, no, ya corrijo, son seis. Pero de todas maneras, es una tragedia. Quince lesionados, veinte vehículos involucrados. Imagínense, usted va manejando solo con la familia o con los amigos y de repente se le estrella un motocicleta en la parte de atrás y le provoca lesiones a sus amigos y usted y usted venía bien como por como qué debemos tener ese riesgo? Y todo porque no hay quien vigile que estos tipos no levanten sus motocicletas a 250 kilómetros por hora. No, estamos perdidos. Estamos a la buena de Dios. No hay autoridad. Pero bueno, vamos a ver finalmente si este fin de semana vemos más torretitas encendidas en toda la autopista méxico guernavaca Después del niño ahogado. Bueno, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no lo creo. Lo no es nada. Que hagan lo que quieran, ¿no? Y que Jesús Martín diga lo que diga. Me vale gorro, yo no voy a mandar a nadie. Esa es la actitud, tristemente. Son las 6 con 52, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ahí está ese, ese, ese asunto. Vamos a lo ocurrido. En la colonia Acacias, oiga, no, no, no. Y, y le decían a estos amigos que nos están escuchando en otras partes de la República Mexicana, esto puede ocurrir en cualquier parte, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Villahermosa, en, en Oaxaca, donde nos están escuchando, en Acapulco, en Mérida, en donde sea. Algo pasó, se acumuló gas que todavía no han podido establecer si se trató de gas LP o gas, gas natural, Viene un chispazo, 10 de la mañana, 20 minutos, vuela todo un edificio con sesenta y tantos departamentos. Todos los vidrios rotos, daños incalculables, se afectaron al menos tres inmuebles. Me dicen que no hay daño estructural en los edificios que estallaron en avenida Coyoacán, 1909. Pero hay 22 lesionados y una persona fallecida. La Fiscalía... La la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició de oficio una carpeta de investigaciones por los delitos de daño a la propiedad, lesiones, ambos culposos, tras tomar conocimiento de una explosión registrada en un edificio de departamentos ubicado en la avenida Coyoacán, 1909, Colonia Acacias, en la alcaldía Benito Juárez. Esto está pegadito a la colonia del Valle, está frente a la plaza Coyoacán para que usted lo, lo ubique en ese tramo. Ahí, en ese tramo. ¿Sabe, ¿Sabe dónde está el edificio? Está a 50 metros de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que se incendiaron hace como medio año. ¿Te acuerdas, Ángel? de tremendo incendio en Avenida Universidad frente a la Plaza Coyoacán. Ah, bueno, pues la explosión está a 50 metros. Casualmente, por coincidencia. El representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez dio vista a agentes agentes de la policía de investigación quienes ya buscan posibles testigos además de llevar a cabo el rastreo análisis de imagen de cámaras de videovigilancia de los edificios personal de la coordinación general de investigación forense y servicios periciales expertos en la materia de criminalística, fotografía video, incendios, explosivos hidrosanitarios y electricidad recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes debo decir que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum junto con Santiago Taboada al alcalde en Benito Juárez actuaron de inmediato estuvieron en el centro de la noticia están apoyando a las familias que no tienen hoy dónde dormir estamos hablando de más de 300 personas entonces después de los anuncios le voy a tener un resumen de noticias actualización de números de COVID nuestros compañeros reporteros y una actualización de la situación que se vive luego de la explosión provocada por la acumulación de gas en este edificio al sur de la colonia del Valle escríbame vía YouTube en mi canal Jesús Martín MX siete, siete, las siete en punto, las siete en punto ahora del centro de la República Mexicana, le presento, Un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y la acompaño con las noticias. En primer lugar, en entrevista con nuestra emisora y con nuestro programa de noticias, el motociclista con experiencia en tránsito gubernamental, Carlos Salazar Martínez, explicó lo ocurrido en el accidente múltiple ocurrido este domingo sobre la autopista México-Cuernavaca, que deja un saldo de seis motociclistas muertos y que pone en el debate la regulación de estas prácticas, las cuales calificó como actos de irresponsabilidad por parte de los motociclistas ciclistas, por lo que debe haber sanciones mucho más severas. Esto fue lo que dijo al aire en nuestro programa de noticias. Es
8: impresionante que las personas, en este caso los motociclistas que toman estos tramos carreteros a esa velocidad, pues no tienen respeto a su vida. Habría que concientizar, como te comento, pues para hacer eh, de ellos algo distinto y también empezar con sanciones que sean más severas. En el, en el caso de la Ciudad de México, el reglamento de tránsito se hizo más severo y vamos a poner un ejemplo en el tema del cap Hay incluso ya personas que andan sin casco en motocicleta en en días primarias tanto como el viaducto el congreso de la unión, periférico y eso es lamentable es es empezar por uno mismo, no le tienes respeto a tu vida
3: Bien, pues la organización Alto al Secuestro dio a conocer que durante julio se reportaron 124 casos de plagio en el país, los cuales derivaron en 87 carpetas de investigación, cifras superiores a las registradas en el mes anterior cuando se reportaron 118 secuestros y 85 carpetas, lo que representa un incremento del 2.3 por ciento en el delito de secuestro. Informa la organización fundada por Isabel Miranda de Wallace. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, descartó que se vaya a adelantar la reunión entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y los alcaldes electos de la oposición al señalar que los procesos de transición se realizarán de acuerdo con el marco legal que establece la Ciudad de México. El alcalde de Benito Juárez Santiago Tawada confirmó que ningún inmueble resultó con daño estructural tras las explosiones tras la explosión de acumulación de gas registrada en la avenida Coyoacán 1909 anunció que sumado al apoyo para el pago de rentas anunciado por el gobierno de la Ciudad de México la alcaldía apoyará a los vecinos afectados con el pago de hospedaje en diversos hoteles esta es la voz de Santiago Taboada alcalde en Benito Juárez la ciudad se comprometió a apoyar a los vecinos en términos de renta la alcaldía hoy va a apoyar
6: a los vecinos que se en un hotel Juárez, precisamente para que puedan y vamos a apoyar también a que de manera ordenada el día de mañana ya que, ya que así lo hayan determinado eh, las autoridades o, 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 o las áreas
9: técnicas se puede ingresar precisamente a los departamentos para que puedan retirar algunas pertenencias, documentos, algo de ropa
3: etc. El edificio quedó destruido, quedó sin, para que se dé una idea, quedó sin, sin paredes, sin techos y sin pisos. Y no hay daño estructural, es decir, la estructura, columnas y traves están en perfecto estado. Lo que voló... Fue todo lo adicional a las traves y a las columnas, ¿usted cree? Se volaron hasta los pisos, se juntaron el piso, el techo, de los edificios, adiós muebles, adiós todo, pérdidas, pero ahí le va la buena noticia, el edificio está asegurado. La representante de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, se unió este lunes a las voces de los países que temen que el terrorismo vuelva a resurgir en Afganistán tras la caída del país en manos de los talibanes. En ese sentido es un llamado urgente a la comunidad internacional para evaluar muy seriamente las transferencias de armas que podrían ser desviadas o acabar en manos equivocadas. El Centro Nacional de Investigación Sismológica de Cuba dio a conocer que en la isla se han percibido más de 800 réplicas de el terremoto que azotó a Haití y que ha dejado más de, bueno, casi dos mil muertos, siendo regiones de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y las Tunas, donde más se han sentido los sismos que afectan, que están afectando la isla. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de vergonzoso e incompetente el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán, cuyo gobierno cayó en manos de los talibanes y pidió la renuncia. Inmediata de Joe Biden, a quien culpó del resultado militar más vergonzoso en la historia de la Unión Americana. Mientras tanto, en Afganistán se viralizó la imagen de un militante talibán cubriendo con pintura las fotografías de mujeres sonrientes en las paredes de un salón de belleza en Kabul, lo que hace revivir el pasado. Luflala Najafizada, director del canal local de noticias Tolo News TV, compartió la escena este domingo en sus redes sociales, donde los talibanes han empezado a insistir que las mujeres No deben mostrar su rostro. Las mujeres no deben mostrar su rostro en Afganistán. Lo que ha causado, luego de tantos años de liberación, de libertad, ha causado un terrible revuelo. Los talibanes que han tomado el control del país no permiten la reproducción del rostro o de las imágenes de las mujeres, ni su rostro, mucho menos su cabello y su cuerpo. En un hecho que nos hace retroceder al menos tres décadas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué día tan intenso de noticias, ¿eh? Qué día tan intenso. No se pierde usted un solo minuto de toda la información, que le tenemos en el Heraldo Radio, no se quede sin información, no se no se pierda un solo minuto de el Heraldo Radio, por supuesto, porque aquí ya estamos, como siempre. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: tardes, Avenida
6: México Tenochtitlán, anteriormente conocida como Puente de Alvarado, al cruce con Avenida de los Insurgentes en ambas vialidades, ya se restablece la circulación luego de que llegó al final la manifestación por parte de la colectiva feminista negras como la obsidiana. Ellas estuvieron participando en una manifestación con algunas pintas y enfrentamientos con la policía capitalina en el ángel de la independencia, algunos enfrentamientos también en Antonio Caso y la avenida de los insurgentes, y finalmente ya fueron replegadas hacia la estación del Metro Revolución, cogieron camino con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México, y con esto prácticamente ya se disuelve esta manifestación, en la que cual participaron aproximadamente 40 feministas, las cuales atacaron con todo a las policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comentar únicamente que el saldo final es de una mujer policía quemada, otra mujer policía atendida, por lesiones en un tobillo fracturado y algunas más atendidas por el gas que utilizaron durante esta manifestación. Por lo pronto Jesús Martín,
3: el reporte desde esta zona donde ya se restablece la circulación. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos, presidente, buenas tardes. Hasta luego, ya, ya terminaron las negras como la obsidiana. Vamos con Augusto Atempa, con más información del Valle de México. Adelante, Augusto. Jesús Martín, te platico, continuamos aquí en la avenida
7: Coyoacán, en donde ocurrió pues esta explosión esta mañana, y pues te platico que hace unos instantes comenzaron a salir los vecinos, aquellas personas que ya pudieron ingresar a sus domicilios para poder sacar algunas cosas de valor, y algunos de ellos nos mencionaban que al momento de ingresar a sus casas ya encontraron pues eh, robos, es decir, las mismas personas que ingresaron previo a ellos, las autoridades que ingresaron, se robaron algunas cosas, es lo que mencionan algunos eh, pues vecinos, Y en unos instantes más estará platicando con nosotros la directora de Protección Civil, Miriam Ursúa, para dar un corte de información acerca de cómo van las investigaciones
3: en en este edificio. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por esta información, Augusto Tempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Daniel Magaña nos tiene más información. Adelante, Daniel. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos informa en otro punto del Valle de México con más información. Adelante, Daniel. ¿Estás al aire? Así es, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Ahora tenemos información para las personas que se desplazan en dirección hacia la zona sur a través de la Avenida
8: Revolución. Se incorporan, pues, de la zona de Río Miscuac. Encontramos circulación, pues, aceptable, algo de carga vehicular, esto, los carriles laterales para cruzar precisamente esta zona de Miscuac pero bueno, a partir de aquí el avance mejor en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto incluso las personas que utilizan la zona de la Avenida Revolución para poder incorporarse más adelante hacia el eje 10 sur, este tramo de la avenida Río de la
3: Magdalena el reporte de Jesús Martín, la tarde nublada pero aún sin lluvia, aquí en la zona sur de la ciudad muchas gracias por la información gracias Daniel Magaña hasta luego que te ve, estamos, estamos atentos son las siete con diez, las siete con diez hora del centro de la República Mexicana en más noticias, con 250 iniciativas aprobadas en tres años, la 60 legislatura del Congreso del Estado de México cerró sus trabajos al advertir el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, dijo que la discusión de una nueva constitución que dé respuesta a los reclamos sociales no ha concluido. El también líder de Morena celebró los acuerdos y consensos alcanzados en los tres años de esta legislatura, en la que... Por primera vez, el Ejecutivo Estatal no tuvo mayoría de su partido, al señalar que el esfuerzo de las diputadas y los diputados se logró gracias a las coincidencias. Resaltó que el trabajo de Morena fue decisivo para sacar adelante los proyectos de la Cuarta Transformación, pero particularmente dejar sentadas las bases de una nueva Constitución Social. Esto fue lo que dijo.
6: Será la primera Constitución de origen social la que tengamos como resultado de este trabajo que esta legislatura determinó que se tendría que hacer yo quisiera poner el acento ahí dentro de tantas cosas importantes que hicimos creo que la más importante es haber tenido la visión de que para poder avanzar necesitamos un nuevo marco constitucional, legal y jurídico para precisamente generar las mejores condiciones de un nuevo régimen
3: Son las siete con once, las 19 horas con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Va, vamos a asuntos urgentes e importantes que tienen que ver también con el COVID-19. Ahorita voy a, los, a las finanzas, nada más recordar números de COVID-19 para las personas que están llevando toda la información sobre los números que se van acumulando día tras día. Siete mil ciento contagiados en las últimas 24 horas para un total de tres millones ciento mil cuatrocientos y Número de fallecidos 272 de ayer domingo al día de hoy para un total de 248,652 mil mexicanos fallecidos. Índice de letalidad está en 8.0 por ciento el día. De hoy. Estamos arrancando una semana muy intensa en todo tipo de información, tanto nacional como internacional. ¿Cómo arrancamos la semana en economía y finanzas? Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una caída del 0.21%, luego de retroceder este lunes 106.03 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.384.91 unidades, y en una jornada en la que 21 de las 34 principales principales emisoras registraron pérdidas. En Estados Unidos, Wall Street cerró el lunes con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 110.02 puntos para llegar a 35.625.40 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y ganó 11.71 puntos para llegar a 4.479.71 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 29.14 puntos, que lo colocó en 14.793.76 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 59 centavos a la compra y en 19 pesos con 92 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 27 centavos a la compra y 23 pesos con 43 centavos a la venta. La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a tres empresas y a 21 personas físicas que participaron en representación de estas por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos, con lo que el monto acumulado por estas sanciones es de 903 millones 479 mil pesos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó del 5.9 al 6% su proyección de crecimiento para la economía de México durante 2021 aunque para 2022 pronosticó una desaceleración del 2.80% en el Producto Interno Bruto y un crecimiento en la inflación del 5.50 al 6% a tasa anual La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que durante julio 176.924 trabajadores en el país dispusieron de recursos de sus cuentas de apore, lo que representa presenta la cifra más alta en lo que va del año para un solo mes y con lo que el monto de retiros acumulados llegó a 12.410 millones de pesos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ENOC Castellanos, se pronunció a favor de la reactivación económica, aunque advirtió que este proceso debe darse con todas las medidas de seguridad y atendiendo el comportamiento de la pandemia con la nueva variante Delta informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
3: muchas gracias Héctor, como siempre muy completo toda la información de economía y finanzas aquí en el Heraldo Radio, son las 7 con 15 las 7 y cuarto hora del centro de la República Mexicana eh, regresando al tema de la explosión en el edificio de avenida Coyoacán en la colonia Casias. quiero informar que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Informó que una acumulación de gas, ya está confirmado, ya completamente confirmado, fue una acumulación de gas la causa de la explosión del edificio en Avenida Coyoacán 1909 con el saldo que ya conocemos de un muerto y 22 lesionados. Anunció que la administración capitalina apoyará a los vecinos afectados con el pago de rentas mientras se realiza la reparación del inmueble. Que dicho sea de paso, hay que decirlo, y esto debe ser una elección para todos. Estaba asegurado, está asegurado el edificio. Es decir, los vecinos van a recuperar, si no todo, parte. Van a recuperar el edificio, van a... Re- Ponga usted que no recuperen el menaje, que no sé las características del, del seguro, pero los vecinos y su administración tuvieron la buena visión, yo creo que sensibilizados por el terremoto de 2017, de asegurar el edificio. Entonces dentro de todo lo que ha sido el impacto sí, el, el impacto de, este, de esta explosión nos deja una gran lección a todos los vecinos tengan casa, vivan en departamento, viven en un, unidad habitacional, en un país donde no estamos acostumbrados a asegurar las cosas porque somos una sociedad acostumbrado a lo tangible, a que usted paga un dinero y tiene algo tangible para usar, para comer, para ponerse, Pues los seguros son parte de lo intangible. Comprar seguridad, lo intangible. Un seguro se compra para no usarlo. Entonces, ese tipo de conceptos de comprar algo para no usarlo no está todavía muy arraigado en nuestro país. Y si no se hacen automóviles, menos en casas y menos en edificios. Entonces, vamos a tratar de sacarle algo positivo a lo ocurrido en la explosión de la Avenida Universidad 1999. Aseguremos los inmuebles... Aseguremos el patrimonio y no porque me esté pagando alguna compañía aseguradora. Usted busque la que, la que usted crea conveniente. Pero asegurémonos. Hoy los vecinos tienen el problema de no dormir. Hoy a lo mejor en el siguiente mes el gobierno les va a apoyar, pero van a poder recuperar en la medida de lo posible su edificio porque está asegurado. Qué lección, ¿eh? Qué lección para todos. Digo, de, de lo malo ver, ver lo bueno. Es una filosofía asiática que es muy cierta, ¿no? De, ver lo bueno dentro de lo malo. Y eso que nos sirva de de, de de experiencia, si alguien me está escuchando, está a punto de reunirse con sus vecinos, con su administración, revisen la conveniencia de tener un seguro de daños, por terremoto, por explosión, por inundaciones, por vandalismo, por lo que usted quiera. Se divide la prima entre los vecinos, y oiga, para pagar, no sé, 200, 300, 500 pesos por departamento en la inteligencia de que pase lo que pase van a recuperar su patrimonio oiga yo creo que vale la pena revísenlo, yo, yo creo que esta experiencia debe servirnos de lección para todos en el país tras visitar la zona del siniestro Claudia Schenbaum ofreció una conferencia de prensa acompañada por el alcalde merito Juárez Santiago Tawada y la titular de protección civil la señora Miriam Murzúa y posteriormente confirmó el fallecimiento de una persona cuya familia ya está recibiendo el apoyo correspondiente esto fue lo que dijo eh, Claudia Sheinbaum hace unos
5: instantes. Hubo una explosión por acumulación de gas LP en un edificio Coyoacán 1909 hemos hablado ya con la gran mayoría de los vecinos y vecinas, el administrador del edificio, hay alrededor de 22 de lesionados de los cuales seis fueron trasladados a hospitales, hay tres personas en Joco, uno en Rubén Leñero, uno en el San Angelín y uno en Médica Sur, y otras dos personas que eh, tenían COVID y que fueron trasladados al Enrique Cabrera Son
3: las siete con diecinueve va, Vamos a abordar Tema internacional y ha destacado sin duda alguna Lo que está pasando en Afganistán y de manera concreta En Kabul La llegada de los talibanes una vez que Joe Biden, hay que decirlo, está cumpliendo un, Una promesa de campaña Retirar tropas estadounidenses de Afganistán los afganos, completamente impactados por la decisión, no querían que se fueran. Ahí vimos las imágenes que le presenté en el televisión de hombres y mujeres persiguiendo, sobre todo hombres persiguiendo el último avión de la Fuerza Aérea que despegaba en medio de una muchedumbre en la pista. Algunos se agarraron al fuselaje, el avión tomó altura, se cayeron, algunos obviamente se mataron. Y esto muestra la desesperación por salir de un país que vuelve a ser tomado por los talibanes y bueno, lo que provocó que Joe Biden emitiera un mensaje sin preguntas y sin respuestas, evidentemente, en donde justificó sus decisiones al asegurar que él no le iba a pasar ese adeudo al siguiente presidente en la lista, que él iba a cumplir, que si los talibanes atacaban intereses de los Estados Unidos, entonces iba a haber una reacción estadounidense. ¿Qué iba a pasar, primero, en Afganistán con los talibanes y, en segundo lugar, cómo afecta A Joe Biden esta decisión. En la línea telefónica, Moisés Garduño García, profesor universitario enfocado en temas de Oriente Medio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor Garduño, bienvenido al Heraldo. Buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes y saludos a la audiencia. Estaba informando que ya algunos talibanes empezaron a borrar los rostros de mujeres en salones de belleza, en lo que pues se antoja un retroceso de lo que ya se había ganado en cuanto a la libertad en aquel país. ¿Usted cómo lo ve, profesor? ¿Cuál es el futuro a corto y mediano plazo con la llegada de los talibanes a Afganistán?
9: Creo que las señales
3: que hemos estado viendo
9: en medios de comunicación y redes sociales nos dejan claro que los talibanes ahora son un grupo sumamente heterogéneo. Efectivamente, hay grupos todavía que buscan la implementación de una interpretación rigorista del Islam, grupos cercanos al grupo Haqqani, que tienen muy bien concebida la implementación de la Sharia en contra de todos estos derechos que han ganado las mujeres en los últimos años. Sin embargo, también hay grupos Pues moderados, también hay grupos que están negociando en la ronda de Doha que se ha estado llevando a cabo desde febrero del 2020 y que sin duda estarán buscando relaciones diplomáticas con los países vecinos, sobre todo con los países fronterizos como China y Pakistán, para llevar adelante a un proceso en donde se pueda repartir el poder debido a la salida estadounidense y al sentimiento anti injerencista que en todos estos 20 años se generó en medio de la sociedad depende mucho de las decisiones que vayan a hacer ahora los talibanes, de la negociación con el todavía presidente Afgani que está en Tayikistán y de también los movimientos que pueda hacer China en tanto ellos están interesados en mantener un Afganistán estable y que no caiga en una guerra civil como Libia o Yemen
3: Ahora bien, eh, si, si analizamos al tiempo, todo, todo el tiempo que, que, que estuvo Estados Unidos y las tropas estadounidenses, la presencia estadounidense en, en Afganistán y bastó un anuncio su salida para que regresaran los talibanes, significa que entonces no, nunca redujeron su poder, nunca redujeron su hegemonía y entonces en ese sentido no se avanzó en nada, podríamos entenderlo así también. En efecto, hay encuestas dentro de la opinión pública estadounidense que ven a esta guerra
9: en en Afganistán como la guerra más larga e inútil jamás implementada por Estados Unidos. Mm Se gastaron 2 mil millones de dólares en 20 años, cosa que no se vio manifestada en instituciones democráticas, transparencia. El Ejército Nacional Afgano, por ejemplo, siempre presentó problemas de reclutamiento, con lo cual se puede ver que todo esto fue pues canalizado por el Talibán, que en realidad nunca se fue del país, se le expulsó hacia la zona fronteriza con Pakistán, donde tuvo acceso a armas, a dinero gracias a la venta de opio, y un gran éxito en el Afganistán rural. Eh, Reportes del European Research Council todavía dicen en el año 2019 que el régimen talibán logró tener apoyo de hasta el 34% de la población, debido también a la corrupción en la que cayó el gobierno nacional.
3: Ahora bien, entonces estamos hablando que 20 años sirvieron, lejos de disminuirlos, se estuvieron fortaleciendo de manera silenciosa, y hoy vuelven a tomar el, el, el control y el poder. El, el éxodo que hemos estado viendo y las reacciones de desesperación de los afganos, ¿a dónde pueden llevar ese pueblo? Sobre todo cuando alguien es capaz de agarrarse al fuselaje de un avión y perder la vida en el intento por salir. Estamos hablando de un impacto enorme en esa sociedad. ¿A dónde podría llegar Afganistán desde su punto de vista, profesor? Eh, bueno, tenemos que pensar que las personas que llegaron al al
9: aeropuerto en su gran mayoría son personas que estuvieron colaborando de alguna u otra manera con el gobierno eh, nacional afgano y con el tutelaje de Estados Unidos empresarios, gente que pudo haber hecho dinero con la ocupación afgana algunos eh, elementos que cooperaron con los alemanes y las fuerzas de la OTAN, Mm son mayoritariamente los que tienen los recursos para salir del país claro, todo se salió de control por la mediatización, pero en realidad si sí. voltemos a ver lo que está pasando en barrios en Kabul y en otras ciudades, hay pactos políticos con grupos locales y puede haber continuidad con eh, ayuda de
3: autoridades como por ejemplo en el ámbito de la seguridad pública eh, Profesor Garduño, deme oportunidad espérenme unos cinco minutos en la línea telefónica porque tengo que ir a los anuncios y al regreso quiero preguntarle cuáles van a ser los efectos en la administración Biden. Hoy Donald Trump está pidiendo la renuncia de Joe Biden en lo que considera una gran irresponsabilidad en la política estadounidense Regresamos con esto, regresamos con el profesor Moisés Garduño García de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM con este importante tema. Regresamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando estamos conversando con el profesor Moisés Garduño García, profesor universitario enfocado en temas de Oriente Medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de, del análisis que ya nos compartí antes de los mensajes... Eh, nos compartió pues esto que han visto tanto analistas de este lado y del otro lado del mundo, que luego de 20 años y 2 mil millones de dólares gastados, pues Estados Unidos está ante una de las eh, guerras más largas y más inútiles de toda su historia. Pero, profesor Garduño, esto evidentemente va a tener un efecto directo a la política estadounidense como tal, porque este, este tema lo han enfrentado tanto demócratas como republicanos, pero de manera concreta usted ve algún efecto negativo en cuanto a la imagen y, y presidencia de Joe Biden. Venía haciéndolo muy bien, estaba sumando, sumando muchas cosas. De repente llega esta decisión y le llegan todo tipo de ataques y críticas al retiro de las tropas de Afganistán. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál va a ser el efecto directo del presidente estadounidense esta, esta muy difícil decisión? Bueno, lo que
9: tenemos que decir es que si una de las pocas, poquísimas cosas que se le pueden atribuir a la presidencia de Trump es justamente la posibilidad de congregar en una sola reunión a los talibanes y al gobierno nacional afgano, junto con grupos como representativos de China, Pakistán y el propio Estados Unidos, Joe Biden lo que está haciendo es darle continuidad a esa serie de acuerdos que se gestaron durante la administración Trump y que realmente es compartido este sentimiento de necesidad de regresar a las tropas por republicanos y demócratas. Lo que está haciendo Joe Biden ahora es venderle a la sociedad norteamericana el regreso de las tropas a casa la necesidad de ya no gastar tanto dinero en guerras inservibles y hacer valer que Estados Unidos cometió, por ejemplo, este tipo de actos por éxitos como, por ejemplo, la muerte de Bin Laden, por ejemplo, uh-huh. y algunos otros pequeños eh, éxitos que ellos van a tratar, con los cuales van a tratar de justificar todo esto, que pues salió pagando el plato roto la sociedad afgana.
3: Pues sí, siempre las sociedades son las que se quedan finalmente en medio. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una conferencia en donde justificó su decisión, en donde habló de cumplimientos de promesas, en donde justificó su su decisión y aseguró que él no quería dejarle esto a ningún otro presidente. ¿Cuál es su opinión de ello? ¿Fue suficiente las aclaraciones que hizo el día de hoy para justificarse el presidente estadounidense? Bueno, evidentemente lo que
9: Biden está buscando es una mayor eh, disminución de la brecha que ha dividido a la opinión pública norteamericana después de lo que hizo Trump en el Congreso en Washington. Es decir, buscar una unidad nacional a partir de estas justificaciones y sobre todo pues, a partir de una unidad nacional que tanto le hace falta para temas muy complicados que se vienen en la agenda de seguridad particularmente el realineamiento geopolítico que hay con respecto a sus tropas en Medio Oriente y la contención a China. Eso me parece que Joe Biden está haciendo con esta declaración y que, como fue muy visible, tuvo que aceptar que ellos tenían calculado que los talibanes se hicieran del poder de la ciudad, incluso capital, en seis meses, cuando en realidad los talibanes la tomaron en dos semanas. Esto tuvo eh, una presión tal que hizo que Biden saliera a los micrófonos pero era previsible lo que iba a decir iba a tratar de vender esto para el bienestar
3: del futuro norteamericano bien, de todas maneras hay intrínseca una amenaza por parte de Biden que si los talibanes tocan interés estadounidenses ellos iban a responder en consecuencia ¿no será esta la búsqueda de un pretexto para ¿Volver a activar un conflicto en la zona que ahora sí de alguna manera resulte benéfico para los Estados Unidos?
9: Eh, bueno, con estas señales que nos ha dado el Talibán de pragmatismo con China, Pakistán, India e Irán, me queda claro que puede haber grupos dentro de Estados Unidos que todavía estén buscando la activación de una guerra civil o de un tipo de balcanización. Uh-huh. A pesar del desastre político que representó esta invasión de dos décadas, hay grupos y corporativos armamentistas que estuvieron muy contentos de haber participado en este desastre durante 20 años. Me refiero a los grandes corporativos armamentistas que surtieron de armas sofisticadas como la madre de todas las bombas y drones, por ejemplo, que Obama inauguró la etapa de los drones justo en Afganistán y que repercutieron en grandes cantidades de dinero que tienen hoy en día las empresas norteamericanas en el top ten de las armamentistas de todo el mundo. Creo que hay grupos, presumo que hay grupos dentro de estos lobby armamentistas, cuando hay grupos neoconservadores en Estados Unidos, que buscarán justo prefiriendo un escenario de guerra y de balcanización y de inestabilidad un lugar que pueda ser incómodo para China porque China tiene frontera con la la zona de Xinjiang con Afganistán y que esto puede representar pues un escenario incómodo para los chinos la pregunta es ante esta presencia de grupos que seguramente están pululando por ahí en la escena pública norteamericana China permitirá esto o por el contrario apoyará al grupo talibán que siempre y cuando haga repartición del poder puede recibir dinero chino para entablar un proceso de desarrollo. Mire, yo creo que la sociedad afgana se merece un proceso tranquilo de transición pese a la insistencia de estos grupos de interés que hay en Estados Unidos y en otras partes de Europa.
3: Uh-huh. Pues vaya. Eh, Se se escucha como a tambores de guerra hacia el futuro. Espero verdaderamente equivocarme. Pero bueno, yo le agradezco mucho, mucho, profesor. Gracias por tomar la la comunicación, profesor Moisés Garduño. Eh, Vamos a revisar cómo se van dando los resultados de, de de esta situación. Y cualquier duda, pues lo vuelvo a invitar aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Saludos a la audiencia y buenas noches. Gracias, que le vaya muy bien. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. La verdad es que me, me gustó mucho este análisis, nos deja muy en claro cómo están las cosas. Vamos a seguir leyendo aún y escuchando a un Donald Trump insistiendo en la renuncia de Joe Biden. Bueno, el reloj marca las 7 con 36, las 19 con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto importantísimo que ya le había adelantado al inicio de nuestro programa de noticias que tiene que ver desde el punto de vista empresas, la responsabilidad social, el el interés por los demás por parte de grandes empresas mexicanas. Estoy hablando de industria mexicana Coca-Cola, quien bueno, pues el día de hoy, bueno, están impulsando un acceso al agua limpia para comunidades en Jalisco junto con Arca Continental. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Sergio Londoño, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación el día de hoy. Estimado Sergio Londoño, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Jesús, a ti y a toda la audiencia del Heraldo Radio. Muchas gracias por
3: por esta llamada. Sergio Londoño, pues muy interesante el, 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 los acuerdos que alcanzan para tener agua para proyectos productivos en estas regiones del estado de Jalisco. C- coméntenos, ¿cómo se logra? Cómo, ¿Cómo se logró este acuerdo entre la industria mexicana Coca-Cola y el gobierno del estado de Jalisco? ¿Y, y cuáles son, digamos, la, la, la expectativa que se tiene con este acuerdo firmado el día de hoy? Bueno,
4: bien lo decías que eh, estamos muy emocionados porque eh, vamos a poder llevar agua limpia eh, mediante una planta, eh, un humedal, que es una planta de tratamiento de aguas residuales a los 18.000 habitantes de Cihuatlán en Jalisco. Y esto se logra gracias a ese triángulo virtuoso que es la colaboración entre sociedad civil, empresa privada y el gobierno de Jalisco. Este humedal, eh, que es un, una planta, como decía, eh, que mediante usos eh, naturales, puede eh, tratar el agua residual, que en otra ocasión uh-huh. terminaría en bueno siendo vertida a cuerpos de agua sin ningún tratamiento. Y, y la verdad, estamos muy emocionados porque esto se alinea con la meta global de la empresa de llevar agua limpia a un millón de
3: personas para el 2030. Uh-huh. Entonces, ¿ese sería el número de personas beneficiadas hacia, hacia ese año? ¿Un millón de personas? Así es, un millón de personas. Y además tenemos
4: otra meta, Jesús, que es muy importante, y es que En Coca-Cola devolvemos el 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos. Eso significa que por cada litro de Coca-Cola que vemos, que compramos en el el mercado, ese litro de agua nosotros lo estamos retornando a las comunidades mediante proyectos como
3: este. Estamos hablando hablando de todas las actividades para producir todas las bebidas que ya Coca-Cola México realiza, porque hay quienes se quedan con la idea que nada más es es una bebida, pero pues hay agua embotellada y muchos otros productos. Todo el agua que utilizan para todas sus bebidas, toda esta gama enorme de bebidas, ¿se regresa entonces a la comunidad? Es decir, la presencia de esta empresa se refleja en el en el abastecimiento de agua para la población? ¿Así debemos entenderlo, Sergio Londoño?
4: Lo debemos, Sí, lo debemos entender como que nuestro compromiso es uno por uno. Entonces, si nosotros tenemos un litro que consumimos para hacer nuestros productos, estamos mismo devolviendo agua a las comunidades. Entonces, ¿cómo? Bueno, digamos, este año dijimos vamos a invertir 170 millones de pesos mm. para la construcción de cuatro humedales eh, el de Cihuatlán en Jalisco es el primero, pero vamos a estar en el Estado de México, en Baja California y en Quintana Roo. Y así, pues, estamos hablando que este humedal eh, está nada más y nada menos que tratando más de 3 millones de litros de aguas residuales al día uh-huh. y la está convirtiendo en agua limpia para un proyecto productivo de aproximadamente mil árboles eh, eh, y especies agroforestales
3: que generarían o que van a
4: generar ingresos para la comunidad. Eh, el,
3: la calidad del agua que resulta de este tratamiento de estos humedales, estamos hablando de tres millones de litros de agua, tengo aquí en mis notas para que el público se dé más o menos una idea, es como llenar 600 pipas de agua de cinco mil litros cada uno, bueno, eso ya nos da una idea muy clara de, del tamaño de, de agua que se va a producir este todos los días, es, es, es agua para para riego, podría en un momento dado ser agua para consumo humano, ¿Dónde estaría ubicada la calidad del agua resultante después de estos tratamientos, Sergio Londoño?
4: Es agua para riego, para los proyectos productivos de la comunidad. Eh, No es agua potable, pero sí es agua para que la comunidad pueda tener eh, otros ingresos y otras fuentes de abastecimiento. Entonces, digamos que, que sí son eh, cinco mil litros eh, de agua cada una de esas 600 pipas hiciste la matemática perfectamente, y eh, lo que esto es, convierte es eh, a lo que antes iban agua, que iba como desecho eh, posiblemente al mar, hoy se convierta en fuente de empleo eh, por estos proyectos productivos que, que estamos teniendo con las comunidades.
3: Sí. Entonces, no solamente
4: devolvemos el agua, sino que además, eh, nos preocupamos por ese
3: bienestar no, comunitario. No, pues es magnífico, porque entonces hay, hay agua hasta de sobra para el riego de todos los campos de producción agrícolas, para árboles, para producción de todo, de todo tipo de, de vegetales, verduras, cítricos que se producen en la región. La verdad, esto es muy interesante. Estoy observando una fotografía donde se hace este corte de listón junto con el gobernador de la entidad Enrique Alfaro. ¿Cuáles son los apoyos que el gobierno de Enrique Alfaro va, va a proporcionar a, a, a industria mexicana Coca-Cola, Coca-Cola México, para que este proyecto, que hoy inicia con el primer humedal, llegue a buen término para los cuatro humedales que están proyectados, Sergio Londoño.
4: Los cuatro humedales son en toda la República Mexicana. Ah, en en toda la República, correcto. Pero en este este específico de Cihuatlán en Jalisco estamos colaborando... eh,
6: con el gobernador,
4: porque él tiene una agenda de desarrollo sustentable en la cual eh, nosotros entramos aportando este humedal
6: y eh, lo
4: que estamos viendo es que el municipio, por ejemplo, aportó eh, para la construcción mediante el, el, el permitir el uso de, del suelo y nosotros eh, construimos el humedal junto con Arca Continental, eh, que es parte de la industria mexicana de Coca-Cola,
6: y lo que
4: hacemos es que la comunidad se compromete a mantener
6: el el
4: proyecto productivo agroforestal de plantas ornamentales, de frutales, como bien lo decías, y así eh, asegurar que el agua que se trata hoy sea también tratada en el futuro. Eh,
3: siendo manejado por la comunidad y supervisado obviamente por el gobierno del Estado. Es un proyecto que forma parte del objetivo y, y, y lo veo aquí en estos en estos mensajes que se han enviado para devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus productos. Esto convierte a, a, a Coca-Cola en una de las pocas empresas en el mundo que está haciendo esto. Estas experiencias que estamos ya viviendo en México de devolver a la naturaleza lo que una empresa como Coca-Cola utiliza, es una experiencia mundial, es decir, ¿hay otros ejemplos en el mundo de esto que se está haciendo aquí en el estado de Jalisco?
4: Sin duda es un esfuerzo global,
3: aquí traemos tecnología de
4: primera primera categoría, esta es una tecnología alemana que pusimos al servicio de los eh, jaliscienses, pero eh, lo más importante es que sí es un compromiso global de la compañía Coca-Cola, pero más que nada eh, México para la compañía Coca-Cola siempre ha sido su casa. Y nosotros amamos verdaderamente este país, estamos comprometidos con este país y México es ejemplo para el sistema Coca-Cola a nivel mundial, no solamente en en nuestro compromiso con el agua, sino en nuestro compromiso con el reciclaje y el manejo de los residuos. Hoy, por ejemplo, en México hay un compromiso claro, somos el el reciclador de PET eh, más grande del país, tenemos además el sistema de procesamiento de PET eh, para grado alimenticio más grande del mundo con nuestra planta de PETSTAR, la de INER, que hacen parte del sistema eh, de la industria mexicana de Coca-Cola. Entonces, aquí lo que hay es un compromiso por la sustentabilidad que va muchísimo más allá eh, de de lo que se hace normalmente y que Coca-Cola es un ejemplo eh, para para el mundo, pero sobre todo Coca-Cola México está haciendo la tarea por el futuro
3: de este país. Pues Sergio Londoño, director de Asuntos Políticos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, enhorabuena por este enorme esfuerzo que los convierte en el centro de la noticia el día de hoy junto con ARCA y junto con el gobierno del estado de Jalisco. Nos mantenemos al pendiente de todos estos compromisos que yo creo que toda empresa debe tener para con la ciudadanía, para con la naturaleza y en donde ustedes veo que han puesto el ejemplo. Y además... me me, me llama poderosamente la atención que hay un hashtag que han ustedes moviendo mucho que tiene toda la verdad, ¿no? Hagamos esto juntos. Ah, Yo creo que hacer esto juntos es lo que nos hace la diferencia de lo que era antes a lo que será después. Hashtag hagamos esto juntos. Muchas gracias, Sergio Londoño. Qué gusto saludarlo en esta oportunidad.
4: Muchísimas gracias, Jesús. De verdad, un... Gran saludo y desde Coca-Cola estamos comprometidos con el desarrollo de México como siempre lo hemos estado. Así
3: que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estos esfuerzos y tomar mi comunicación el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Sergio Londoño, bueno, pues ahí están los compromisos, compromisos que se, que se convierten en noticias. Ya lo platicaba con otros ejemplos antes, que se convierten en ejemplo para los demás. Le platicaba el asunto del seguro contratado por este edificio allí en Avenida Coyoacán, que se convierte en ejemplo para los demás. Bueno, si hay una empresa que está preocupada por devolver lo que toma de la naturaleza, devolver a la naturaleza en beneficio hasta de un millón de personas que tengan agua cuando esté completo este, pro- este proyecto oiga, pues eso finalmente es un asunto a compartirlo en este programa de noticias. Estamos hablando del edificio de Avenida Coyoacán, 1909 vamos con mi compañero Augusto Atempa empieza a caer la noche en la Ciudad de México y cómo lucen las cosas en el lugar de la explosión. Augusto Atempa adelante, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, te platico que aún continúa la falta de luz en algunos edificios de esta de esta calle de la avenida Coyoacán, precisamente en el edificio 1109. Y es que, a pesar de que ya no hay luz, los vecinos siguen ingresando para poder rescatar sus cosas eh, importantes. Y de platicarte que hace unos instantes salió uno de los vecinos a, que, a mencionarnos que le acababan de robar unas consolas, es decir él previo a que pudiera entrar a su departamento ya no encontró estas consolas y eh, culpa a las autoridades porque fueron ellos los únicos que pudieron ingresar previo a que, él pudiera, eh, a que él estuviera en el edificio. Si gustas, vamos a escuchar lo que nos menciona
3: ¿Consolas? Así es, videojuegos. Ah, eh, videojue- consolas ¿tabes? de videojuegos. Ah, ok, corri- ah, vamos a escucharlo. Desgraciadamente las personas que estuvieron adentro robaron cosas, robaron pertenencias. Entonces... Estoy alzando la voz porque no se vale. Se supone que confiamos en ellos para que nos ayuden a nosotros y ellos roban nuestras cosas. Entonces no se vale porque pues si ya nos dejaron jodidos con el, con la explosión que hubo, ahora más jodidos porque las cosas que se podrían rescatar de valor ya no las tenemos. A mí me robaron consolas a otros de cosas de valor como computadoras o, o tabletas, ¿no? Entonces pues no se vale,
7: ¿no? Jesús Martín, déjame platicarte que hace unos instantes salió la secretaria de protección civil, Miriam Murúa, a mencionar que pues ella no tiene reporte de este tipo de robos, que pues no hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia. Y que es eh, difícil que esto ocurra debido a que todas las personas que están ingresando, todos estos vecinos, van acompañados no solo de, pues, eh, el, el administrador del edificio, sino también de un bombero y también de personal de la Fiscalía General de Justicia para evitar que ocurran este tipo de robos. También nos mencionó que pues ya culminó este peritaje que llevaba la Fiscalía
6: y se determinó
7: que no hay daño estructural en el edificio, así que no va a tener que ser eh, demolido y ya podrán eh, las aseguradoras comenzar a trabajar para
3: devolverles pues, los daños a esos vecinos. Esa es la información que te Qué tengo. ¡Qué barbaridad! Y, y todavía Miriam Murcés, no, a mí nadie me dijo que se robó algo. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué tipo de declaraciones son esas? Pero bueno, gracias por la información, Augusto Atempa. seguimos sí, pendientes. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero reportero ahí eh, les roba. Tenía razón este Ángel, ¿no? Yo que dije consolas, yo me imaginé esta consola así de madera bonita, ¿no? Con su tocadiscos y su radio de onda corta. No, claro que no, no de esas consolas, de esas consolas no estamos hablando, ¿no? Cómo se revela mi edad, ¿no? Con los con los nombres de las cosas. Consolas de videojuegos, tabletas, computadoras, se los robaron. Y mire, me da mucha pena tener que pensar que son Las personas de rescate y los policías y los... Yo no creo en los bomberos. Pero esto ya pasó, pasó en el año 2017, ¿se acuerda? Nosotros cubrimos el caso de un edificio que se vino abajo en el el viaducto. Murió una muchacha, muy jovencita, que se quedó ahí en en el edificio. Resulta que uno de los rescatistas se encontró una tarjeta. Y se le hizo fácil al tipo una tarjeta de, de débito. Se le hizo fácil guardarla y usarla. Cuando los papás de la muchacha hacen toda la revisión de lo que tenía ella, se encontraron que tenía su, su cuenta de ahorros, van al banco y dicen, no, pues si acaba de utilizarla, ¿cómo? Pues si se murió en el terremoto la semana pasada, ah pues acaba de comprar. Pues gracias a esas compras fue detectado el ladrón que era uno de los rescatistas. Y el banco les devolvió todo el dinero al al papá y a la mamá de la niña muerta. O sea, ¿por qué le platico esta historia que cubrimos cuando yo trabajaba en la otra estación de radio? Ah, pues porque sí, tristemente, lamentablemente, los rescatistas ven la oportunidad de tomar lo que no es de ellos. Yo creo que la jefa de gobierno tiene que intervenir en esto para que les devuelvan lo robado a estas personas. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, mi querido Jesús Martín. ¿Cómo te encuentras ya en este inicio de semana? Y vaya inicio, ¿eh? ¿Cuántas noticias hubo, eh? Platícanos tú qué nos traes, mi querido Roberto, para complementar el día con los deportes. <risa> Oye, pues fíjate que hay que hablar de Tigres, el equipo que trae el Pío
10: Correra, que no le va nada bien. Está, yendo bastante, está siendo bastante complicado este cambio del Tuca Ferretti por el Pío Correra, pero sobre todo porque sus jugadores franceses, primero Taubán, fue expulsado la jornada anterior. Y ahora André Pierre Guiñac, que regresa mal de los Juegos de Verano, simplemente trae una ruptura en uno de sus pies y va a estar hasta la jornada 8 sin poder jugar para los Tigres. Si de por sí ya estaba mal, pues con esta baja es muy sensible para el equipo de Piojo. ¿eh? A ver qué hace Miguel Herrera con este equipo, eh? porque hay mucha gente que está bien molesto con lo que está pasando con ese equipo. No, pues ya me imagino, pero pues, no le están saliendo las cosas al Piojo, ¿no? ¿O qué? No, no le sale, y además ya sabes que se queja, siempre son los arbitrajes, siempre son diferentes cosas, o sea, nunca pierden por él, o nunca son por errores de él, sino simplemente es que el arbitraje está en contra de él, ¿no? Sí. Y esto lo conocemos desde que estaba con el América y desde antes, ¿eh? Siempre está ha quejado, o sea, nunca acepta, no hay una cuestión de decir, pues yo me equivoqué, no pasa nada si te equivocas, somos humanos, ¿no? Pues sí. ¿Qué más tenemos, mi querido Roberto? Pues ya tenemos otro mexicano en Italia, amigo mío, uh-huh. ya tenemos un defensa central, Johan Vázquez, este jugador que pertenecía a los Pumas, pues va a llegar al Génova Badituale, ya lo presentaron, ahí va a estar un buen fichaje para este equipo italiano, sobre todo porque es un buen central, y este muchacho tiene mucha proyección, hay que estar muy al pendiente de él, ¿eh? este muchacho puede regresar a jugar en otro equipo grande en Italia o en el mundo, es bastante bueno hay que seguirlo, y es el defensa central que necesita la selección, ¿eh? no Carlos Alcedo sino más bien este hombre, este hombre va a ser y yo creo que ahí tiene ya el Tata Martino a su central, para lo que es la eliminatoria de Qatar 2022 y además también para lo que sería eh, ahora sí que todo lo que sería el Mundial, si es que México
3: llega ¿eh? o- Oye, platica de cómo viste el Barça sin Messi, C- cómo lo sentiste no como 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 decía Paquita o sea, la del barrio grande. no un taco sin ¿Sin sal o cómo dicen?
10: Sí, 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 pues sí. ¿Un taco pero placer, ganaron? no? <risas> sí, pero perfecto que ganaron sin sin, sí. sin muchas complicaciones. Aunque, a ver, vamos a ver también. La Liga Española sí tiene un buen nivel, uh-huh. pero quitando lo que es Barcelona, Real Madrid y Sevilla, los otros equipos un día te pueden dar una sorpresa, pero no es, no es una como ¿cómo te puedo decir, no es una competencia que te digas híjole, de repente dan das, 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 das unos bandazos muy feos pero pues ahí vimos lo de Messi, también Messi lo fue presentado ya en Francia, en el Parque de los Príncipes ahí en, en lo que es el París Saint Germain era el partido del Real contra el Estrasburgo ganó el equipo de de Messi también ahora con el número 30, 48 mil aficionados lo fueron a ver mi amigo
3: no, bueno, ya me imagino pues sí, algo es algo, ¿no? Y yo creo que los que faltan no, 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 no. Por, por reunirse, ¿no? Oye, mi querido Roberto, te agradezco mucho toda la información. Nos saludamos mañana con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Claro que sí, mi querido amigo. Que pases un buen fin de semana y que tengas una buena semana. Un buen fin de semana. Estoy loco. Que tengas una buena semana. Vamos perdóname. a tener una buena semana. Va a estar llena de cosas. Gracias, mi querido Roberto. Hasta mañana. Gracias, tarde. espérate. Chao. Buenas tardes. Ya nos vamos. Me quedan 20 segundos para despedir el programa. Hoy no me alcanzó. Tenemos muchas cosas pendientes, todavía hay que informarle, pero le invito para que se quede con mis compañeros del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión, que le tienen más noticias a continuación. Yo lo espero mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana, buenas noches.
2: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.